0: economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
1: 18:35, una buona serata a tutte e a tutti dalle Liguri. È stata approvata il 28 ottobre scorso in Consiglio dei Ministri, sto parlando della legge di bilancio, che però non è ancora arrivata in Parlamento, nonostante i 13 giorni trascorsi. Ha già accumulato, quindi rispetto alla data del 20 ottobre, che è quella fissata dalla legge, 11 giorni di ritardo, quindi poco meno dei 13 Ma la cosa più sorprendente per certi aspetti è che la stessa legge di bilancio rischia di tornare alla casella di partenza per un nuovo varo. Domani infatti potrebbe svolgersi un nuovo Consiglio dei Ministri per cercare di sistemare alcune parti di quella legge prima di spedire il nuovo testo alla Ragioneria Generale e poi a seguire alle Camere. Nel corso del pomeriggio le agenzie hanno riportato a un certo punto una presa di posizione ufficiosa di palazzo chigi il disegno di legge di bilancio sostengono queste fonti eh, del governo non meglio identificate è stato approvato formalmente dal consiglio dei ministri e per questo motivo non si rende necessario alcun passaggio nuovo o esame da parte del cdm quindi qui si cerca di mettere una pezza ad una voce consistente che era girata per tutta la giornata e che ancora in qualche modo aspetta una verifica domani Resta comunque il fatto che sono diversi i temi su cui la discussione è aperta dentro la maggioranza, a tal punto da non essere ancora chiusa nemmeno tra i ministri del governo Draghi, le questioni sono i bonus edilizi, le pensioni, il reddito di cittadinanza. C'è una questione, quella particolare, del cosiddetto sconto in fatture della cessione del credito, che sono due forme di sconti fiscali legati alle ristrutturazioni, ad esempio, degli appartamenti. In questo caso la sottosegretaria all'economia, Maria Cecilia Guerra, ha detto questo pomeriggio dobbiamo rafforzare i controlli perché quelli appena partiti hanno già rilevato abusi e talvolta, dice la sottosegretaria Guerra, lo sconfinamento nel riciclaggio di denaro sporco. Cose importanti quindi. Vedremo domani le novità dopo l'eventuale, e come abbiamo capito per niente certo, nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri. transizione energetica dal fossile al combustibile se ne sta discutendo come sapete a glasgow alla conferenza dell'onu cop 26 vediamo stasera un aspetto che riguarda il tentativo di conservare l'uso delle fonti fossili per la produzione di energia compreso il nucleare attorno a questa questione ovviamente ci sono interessi multimiliardari in pratica si tratterebbe di negare di fatto la transizione un esempio di questo tentativo di conservazione del vecchio riguarda l'italia e l'uso del gas in particolare delle vecchie centrali al gas come sentirete tra poco su questa vicenda ci siamo fatti aiutare da michele governatori che è responsabile energia del centro studi Eco climate partiamo appunto da da glasgow dal lavoro che si sta facendo in questi giorni lì in scozia e soprattutto dalla una possibilità di definire quel lavoro tuttora in corso Michele Governatori
2: Ma Credo sia il tentativo di riprendere le fila dell'impegno internazionale riguardo alla decarbonizzazione eh, direi che ci sono alcuni filoni eh, importanti uno in cui mi sembra che l'accordo di un centinaio di paesi sia promettente quello di ridurre le emissioni di metano che è un gas serra molto potente e che secondo Alcuni studiosi può essere affrontato in modo relativamente più facile rispetto alla CO2 e poi invece ci sono gli obiettivi generali sulla riduzione complessiva dei gas serra, soprattutto la CO2, dove in realtà non mi sembra che si siano grandi passi in avanti rispetto agli obiettivi, agli obiettivi di Parigi e poi c'è la questione eh, importante della cosiddetta tassonomia è una questione importante perché l'Unione Europea ha deciso di usare la leva finanziaria per indirizzare gli investimenti privati questa tassonomia è una sorta di bollino verde che viene attribuito a determinati settori e che guida gli investimenti privati e i fondi, che vogliono, i fondi di investimento che vogliono fregiarsi di questo bollino, ora il punto è Dovrebbe essere inserito in questa tassonomia come verde, dovrebbero essere inseriti anche il gas e il nucleare e qui qui, questo è un grosso punto di domanda su cui mi sembra si sta, sta convergendo gran parte della discussione di Glasgow.
1: Ecco, Michele Governatore, uno potrebbe chiedersi e dirsi ma come è possibile voler inserire dalla finestra quello che uno ha cacciato dalla, dalla porta? No? La transizione di cui si sta discutendo e cioè dire il passaggio dal fossile alle rinnovabili, come potrebbe esserci in questo cammino un ritorno al fossile se non addirittura un incentivo
2: al nucleare? Sì, in effetti sicuramente c'è un aspetto di contraddizione Io ho questa impressione che mano a mano che finalmente tutti o o quasi tutti si rendono conto che quella climatica è un'emergenza, si stanno cercando effettivamente da un lato eh, dei dei mezzi tecnologici di prendere tempo, dall'altro probabilmente da parte di alcuni settori il tentativo invece semplicemente di resistere e di non perdere rilevanza e in parte mi sembra che questo sia succedendo. Sul gas. Eh, il gas, anche secondo l'Agenzia, europea, l'agenzia Mondiale per l'Energia, quella dell'Ox e la IEA, in passato lo si riteneva un combustibile di transizione per ridurre le emissioni, però usando ancora le fossili. Probabilmente lo è per alcuni paesi che oggi hanno tantissimo carbone e che non riescono in pochi anni a sostituirlo tutto subito con le rinnovabili. Nel caso dell'Italia parlare di gas di transizione mi sembra invece veramente un un rivolgersi al passato perché la transizione a gas l'Italia l'ha già fatta da un pezzo il gas fu portato da Enrico Mattei in Italia le centrali a carbone sono già oggi poco rilevanti in Italia immaginare che per noi servano investimenti nuovi a gas per chiudere pochissime centrali a carbone in parte già fuori mercato ecco questo sì sembra Mm. veramente incomprensibile. Il nucleare, anche qui, io leggo eh, molti eh, dei, diciamo, di, di quelli che si preoccupano dei costi e della fattibilità della transizione dire, eh, ma è impensabile non usare il nucleare per decarbonizzare l'energia. Ora, in termini di prospettiva, anch'io penso che la fusione nucleare o tecnologie radicalmente nuove potrebbero essere fondamentali nell'energia diciamo, che avremo tra 50 anni. Oggi, se guardiamo a quale nucleare è disponibile oggi, quindi quale tecnologia nucleare potrebbe aiutarci, è quella dell'European Pressurized Reactor, sono gli impianti a fissione, oggi più sicuri di, che in passato, di cui si stanno costruendo solo tre esemplari nell'Europa occidentale, che con costi che lievitano enormemente, tempi biblici, Eh, Parliamo di una decina d'anni per costruirli e diversi miliardi per fare una centrale da un un gigawatt e mezzo. Quindi costi assolutamente fuori dal mondo e tempi completamente… Anche eh, questi
1: fuori dal mondo che quindi in qualche modo potrebbero indicarci il fatto che… Concentrarsi su quel tipo di fonte di di, di energia rischierebbe di sballare ogni idea di transizione ma le voglio chiedere ancora una cosa prima di ritornare alla questione al caso italiano e al gas con il quale andiamo a chiudere questa nostra conversazione Michele Governatori e cioè che come dicevamo eh, la questione del gas e anche del nucleare possono rientrare dalla finestra dopo essere stati cacciati dalla porta con la scusa che Nel passaggio dal fossile alle rinnovabili, le rinnovabili sono legate al sole e al vento e quindi possono essere fonti di energie non stabili e noi consumiamo tanto e quindi dobbiamo avere qualcosa che ci assicuri che ci sia l'energia anche quando il vento non soffia e, e che ci sia l'energia anche quando il sole non brilla mi verrebbe da dire, E questa è un po' la scusa che si usa per restare legati al fossile e in qualche modo anche al nucleare, che significa poi restare legati, immagino, ad interessi multimiliardari Michele Governatori
2: Allora, sì, questa è una, è, è una delle scuse principali ma è una scusa diciamo che ha le gambe corte, nel senso che esistono tecnologie oggi per fronteggiare l'imprevedibilità delle, delle fonti, uh, di una parte delle fonti rinnovabili che sono varie forme di stoccaggio, eh, i cui prezzi stanno calando e la cui industria delle batterie si sta sviluppando molto velocemente e non ci vogliono certo dieci anni per fare un, un sito di stoccaggio come, come ce ne vogliono per fare una centrale nucleare e non ci sono certo gli stessi rischi. E poi una uh, fonte di flessibilità. Misconosciuta in Italia ma già importante in molti mercati elettrici del nord Europa che è la cosiddetta demand side response, cioè la capacità della domanda dei consumatori attraverso degli intermediari di modulare i propri consumi eh, eh, che possono essere modulati, le faccio un esempio, un grande palazzo uffici o un centro commerciale che si riscaldino o raffreschino con pompe di calore possono benissimo interrompere il funzionamento o parzializzare il funzionamento di queste pompe di calore per minuti senza che se ne accorga l'utente, cioè senza perdere alcun mm-hmm. comfort, ma, ma questa capacità significa che eh, il cliente è in grado di supportare la rete elettrica se ci fosse un minuto di mancato vento, di mancato sole, anziché accendere una centrale a gas. Quest, quest, questo tipo di tecnologie che non richiedono emettere alcuna molecola di CO2, già esistono e in Italia vengono di fatto oggi procrastinate da una regolamentazione che non le aiuta e il fatto di ricorrere invece a nuove centrali a gas con il cosiddetto capacity market, che è un sistema pubblico, pagato in bolletta per, pagare, per remunerare gli investimenti in nuove centrali e invece a gas, è invece di nuovo un modo di guardare al passato Certo, è, 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 diciamo, è una tecnica che tranquillizza chi teme le nuove tecnologie, ma è totalmente contraddittoria col percorso di decarbonizzazione a cui l'Italia dovrebbe attenersi. E peraltro l'Italia è, diciamo, è, è un candidato di successo, perché noi abbiamo sviluppato le rinnovabili fin dall'inizio del Novecento con, eh, con l'idroelettrico alpino e fino a 8-9 anni fa avevamo... Una crescita di rinnovabili enormi. Ora c'è uno stallo e c'è questo rivolgersi al passato che è effettivamente incomprensibile.
1: Michele governatori andiamo a chiudere con una domanda sull'Italia e il gas, perché quello che. Eh, un dato che, che balza gli occhi, soprattutto a chi non se ne occupa quotidianamente come me, è quello che ho letto qualche giorno fa che ha come fonte la società che gestisce la distribuzione dell'energia terna e cioè che noi in Italia abbiamo una capacità, una potenza installata complessiva che è il doppio del bisogno, del picco del bisogno che abbiamo avuto nel consumo della stessa energia 120 gigawatt di potenza installata e il massimo che è stato richiesto in questi ultimi 5 anni risale a 3 anni fa 59 gigawatt di richiesta, come dire noi abbiamo una capacità di produrre che è il doppio del bisogno di consumare che c'è in questo paese, allora perché si parla ancora e non si chiudono subito tutte le centrali a GRAS in Italia, governatori?
2: Eh, un po' per il motivo che diceva lei, è vero che c'è questa sovrabbondanza di capacità ma non tutta è una capacità programmata, cioè su non tutta Terna può contare in qualunque momento, anche quando non c'è vento anche quando non c'è sole, ma c'è un altro dato che è ancora più rilevante cioè la, la sola parte eh, programmabile delle centrali, cioè quelle che possono sempre essere accese su, su richiesta del gestore della rete, è comunque sovrabbondante rispetto alla domanda quindi anche facendo la tara a quello che lei dice, che comunque è comunque rilevante, e togliendo tutte le centrali da, da fonti rinnovabili non programmabili, comunque ci sono oggi abbastanza centrali da eh, soddisfare anche un picco di domanda che capiti in un momento in cui non c'è sole e non c'è vento e attenzione questo è statisticamente quasi impossibile perché il picco di domanda è determinato dai condizionatori ed è improbabile che accendiamo tutti i condizionatori pro- proprio in un giorno in cui il fotovoltaico non produce. Quindi mettiamola così, oggi il gestore di rete si sta mettendo in una condizione in cui non solo non vuole rischiare nulla come è corretto ma si vuole tenere amplissimi margini usando vecchie tecnologie per non dover gestire quelle nuove come gli accumuli e la demand side response ma questa è una visione diciamo conservativa che significa anche perdere l'occasione della decarbonizzazione ma significa anche eh, impedire lo sviluppo di aziende, di tecnologie di un intero settore come quello della demand side response, delle fonti rinnovabili e eh, eh, dell'efficienza che invece sono pronti.
1: Ma questa visione conservativa poi rischiamo tutti quanti utenti di pagarla nella bolletta, no?
2: Questa è una certezza, proprio una settimana fa il governo ha licenziato un decreto ministeriale in cui dà il via libera alla, alle aste per fare nuove per, per, per remunerare quelle vecchie ma soprattutto per fare nuove centrali a gas pagate per 15 anni a spese delle bollette elettriche proprio per fare da, diciamo, da backup alle, alle rinnovabili, quindi non solo abbiamo un sacco di potenza gas efficiente e relativamente nuova in Italia ma ne pagheremo di nuova.
1: Grazie a Michele Governatori, responsabile energie del Centro Studi, Eco Climate. Come è chiuso oggi lo spread tra i BTP e il Bund? La quota di oggi è 113. Esattamente dieci anni fa, il 9 novembre 2011, quello stesso spread tra BTP e Bund toccava il suo massimo storico a 574 punti base. Il 9 novembre 2011 eravamo nel pieno della crisi politica del governo Berlusconi. Il presidente della Repubblica di allora, Giorgio Napolitano, in quella giornata concitatissima Eh, nominava senatore a vita Mario Monti ed era un po' il preludio che avrebbe portato tre giorni dopo il 12 novembre alle dimissioni dei Berlusconi e del suo governo e all'incarico il giorno successivo di formare un nuovo esecutivo al neo senatore a vita Mario Monti che cosa ha significato quel numero lo spread appunto ad un massimo mai più toccato da allora che cosa ha significato la crisi finanziaria quando si è sommata con la crisi politica partiamo da qui con l'analisi dell'economia economista Massimo Amato, storico dell'economia all'Università Boccone. Che cosa ha rappresentato quel numero che è con il suo massimo di quasi 600 punti dieci anni fa?
0: Beh Tecnicamente esprimeva una fuga degli investitori dei mercati e diciamo, degli investitori istituzionali sui mercati dal debito italiano che eh, rispetto al quale era stata data una chiara indicazione. Ehm, sul fatto che non non potesse essere considerato sostenibile c'erano stati dei precedenti che avevano fatto sì che eh, il il debito italiano dovesse essere necessariamente attenzionato dai gestori di fondi
1: e un'attenzione particolare la situazione italiana l'aveva avuta in quei mesi anche dalle massime autorità monetarie europee la banca centrale europea e ovviamente la banca d'italia perché dico questo? perché quel 9 novembre era stato preceduto da un antefatto importante i primi di agosto, gli ascoltatori forse lo ricorderanno, la lettera del governatore della Banca d'Italia Draghi di allora, del presidente della BCE Tresce, al governo Berlusconi. Quella era una lettera di due pagine in cui si indicavano una serie di provvedimenti da prendere e da prendere anche subito appena lì non era scritto in maniera esplicita ma si capiva qual era il tono appena una dichiarazione di bancarotta eh, del governo italiano, si chiedeva la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali, la riforma della contrattazione dando più peso a quella aziendale rispetto a quella nazionale, un intervento sul sistema pensionistico, la revisione delle norme sulle assunzioni e i licenziamenti valeva ancora vigeva ancora l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori in quel 2011 e allora questo antefatto eh, professor amato che cosa ha rappresentato qual è stato il suo significato quella lettera e quelle richieste perentorie al governo italiano
0: Beh, innanzitutto ha rappresentato un'indicazione sui programmi dei governi che si sono effettivamente poi succeduti, perché queste cose fino al decreto eh, concorrenza eh, di questi questi giorni vanno esattamente in questa direzione. Erano condizionalità evidentemente per per un sostegno che eh, la Banca Centrale Europea si apprestava a dare ai debiti pubblici europei, ma a patto che eh, diciamo, ci fosse eh, una, un'adesione di tutti i governi a un principio di austerità sostanzialmente. Questo è stato anche largamente ammesso, cioè, da una parte, la lettera era, eh, diciamo così, da una parte. Ci si, eh, ci si preparava al quantitative easing eh, da parte della, della BCE, quindi al sostegno dei corsi, dei debiti pubblici da parte della BCE, ma con diciamo, la rassicurazione ai mercati e ai governi del nord d'Europa che non si sarebbe accettato diciamo così, la finanza allegra dei paesi del sud. Quindi da questo punto di vista eh, il, il quadro strategico non è stato chiaro.
1: Che insegnamento si può trarre da quella stagione? Cioè che cosa ha indicato? Lei già lo accennava, ha dato delle indicazioni su che cosa cosa avrebbero dovuto puntare i governi dell'Europa, quantomeno negli anni successivi. Il caso greco è stato un caso emblematico da questo punto di vista e la vicenda greca scoppia qualche anno dopo, nel 2015. Ma a distanza di un decennio, eh, che insegnamento ha dato... Quel contesto in cui quella lettera fu eh, mandata, pensiamo a quello che è successo noi in questi 12-18 mesi di pandemia dove gli atteggiamenti per certi versi sono stati diversi, professor Amato.
0: Infatti, no, ma La pandemia ha insegnato quello che la crisi eh, non ha insegnato cioè che eh, i debiti pubblici europei non devono essere messi in competizione sui mercati perché se questa cosa la si fa eh, si ottengono oh, dei risultati inefficienti da tutti i punti di vista i mercati non di- perdono stabilità eh, gli spread aumentano e i costi diciamo, per, per gli stati sotto attacco possono diventare davvero insopportabili eh, quello che è stato fatto Devo dire, ancora bisogna vedere come si consoliderà questa prospettiva, ciò che è stato fatto negli ultimi 18 mesi. Ma nella direzione invece di un approccio quantomeno collaborativo nella gestione dei debiti pubblici europei. L'ha fatto la BCE fino adesso, ci sono proposte eh, a questo punto la questione passa diciamo, alla rielaborazione delle regole, delle regole fiscali europee dopo, dopo la sospensione del, del fiscal compact. Quindi lì si parrà la nobilità de, diciamo così, della, della, della governance europea. Se si vedrà se l'Europa è capace di dotarsi di, una, di forme di gestione collaborativa e non competitiva Dei debiti pubblici. Perché ancora una volta, io l'ho sempre detto e lo ripeto, una unione che si basa sulla competizione non è un'unione. Quindi in gioco c'è evidentemente la tenuta dell'Unione Europea. The Game: economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
1: Grazie a Massimo Amato, storico dell'economia all'Università Bocconi. Sono le 18.57 minuti, tra poco la linea passa ad estere, Sciauchi senussi. Alle 19.30 poi il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiamo domani alle 18.35. Una buona serata a tutte e a tutti dalle liguori, ciao.